1: Con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo. velos Bravo. René de la Rosa. Laurencio Valderrama. Camilo Vicencio. Patricio Muñoz. Y Ricardo Jamás Mille. Reborderos. Enzo Muñoz. Nicolás Gatica. Rodrigo Vergara. Juan Pedro Hidalgo. Y Rodrigo Jara. Producción. Nicolás Gatica. Técnico. Gabriel González Hidalgo Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
2: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? 14 horas 33 minutos Perdió Unión Española Ganó Audax. ...en el casi cierre de la jornada... ...porque hay un partido todavía pendiente... ...habló Ronald Fuente... ...que no comparte con Mario Salas... ...que hablan incluso de la suspensión del fútbol... ...tendremos también reacciones de Gamiel, Gamadiel García... ...presidente del CIFU... ...que habla sobre el tema... ...y esta tarde... ...se reúne, ¿no es cierto?, la directiva de la ANG... ...para analizar... ...lo que va a pasar con Colo-Colo Católica... ...que es lo más importante... ...si habrá castigo para el Estadio Monumental... ...y también... La U está pelando para la tarjeta de Luis del Pirumado Así que hay muchas noticias como todos los días Tendremos el informe como siempre de la U con el destacado comunicador social Enzo Muñoz Estaremos con el informe de Colo Colo con Nicolás Gatica Y Camilo Vicencio Santeliz el informe de Católica Y cerramos el bloque entre 14.30 y 15 horas con todo el mundo de la hípica Como siempre estará Fabián Globo Rojas en la información esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Don Nicolás Gatica, siempre grato. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Así es, muy grato
3: entonces. Buenas tardes amigos de Estadio en Portales titulares para esta jornada ya de día, martes. Claro, como lo mencionó ayer, terminó parcialmente la cuarta fecha del campeonato nacional. Audax Italiano venció como visita a Unión Española y se sumó al denominado grupo de los nueve puntos. Tras el partido, Ronald Fuentes, técnico hispano, aseguró que, claro, al contrario de lo que dijo Salas, el campeonato debe seguir. Dentro de lo mismo, Camil García, presidente de presentó algunas propuestas para intentar, intentar controlar la violencia en el fútbol. Siguiendo con el mismo tema, hoy, claro, en el FP decide si suspende definitivamente ¿o no el clásico que gana la UCE por ahora 2 a 0 a Colo-Colo. También el tema de la UCE define si se le borra o no la tarjeta roja al defensor del Pino Mago. En relación a la U, Gonzalo Espinosa pasa por un delicado momento familiar luego que su hermano sufrió un accidente y está con coma inducido. En colo, colo hoy, al igual que la jornada del lunes, el equipo tuvo libre, mañana volverán a los entrenamientos. Sala sigue cuestionado, incluso hay un nombre bastante particular que se menciona ahí por los pasillos. En lo internacional, Unión la Calera y Coquimbo Unido intentarán pasar a la siguiente fase de la Sudamericana enfrentando a Fluminense y Aragua de Venezuela, respectivamente. Y en la épica, junto a Fabián Rojas, bueno, algunos titulares, por ejemplo, Coscachito dio el golpe justo, un buen amigo los reunió a todos y Larla 100 se hace fuerte en La Palma. Estoy más en la presente edición de Estadio en Portales. ¿Usted
2: jugó a Coscachito o no? Parece que no. Usted fue, se fue a Coscacho, vale, que es distinto. Bien, ingresa claro, claro. también Camilo Vicencio al panel acá de Estadio en Portales. Bueno, ayer terminó parte de la. ¿Qué partido queda pendiente, mi estimado, para cerrar esta jornada la cuarta fecha?
3: Claro, el partido que se va a disputar el día 29 de marzo o 28 por ahí, uno de esos dos días, cuando Huachipato enfrenta a Coquimbo Unido, fue porque Coquimbo justamente está en la Sudamericana y Huachipato, mismo
2: caso. Vamos a entrar con esto de la violencia. Estoy preocupado, se lo comentaba usted, en las oficinas eh, del deporte. Usted ingresó a la oficina del deporte. Yo pido permiso cuando ingreso a la oficina porque soy muy respetuoso. Me gusta estar siempre en mi lugar de trabajo, no sé por qué. Eh, estoy preocupado, digo, cuando hago la FURA, algo sabe Alfredo Fura, hay rumores que si no mejora el comportamiento del público chileno en los estadios, con el campeonato nacional, la FIFA estaría evaluando, va a estar muy atento la FIFA, de que los partidos de clasificatorias, ...escuchó bien, de clasificatorias, de Copas Libertadores de América. <coughs> Y clásico, primero se jueguen sin público. Y los partidos que corresponden a Conmebol y FIFA, que Chile pierda la localidad. ¿Qué le parece si llegáramos a
4: eso? Muy buenas tardes para todos. Eh, sí, no me parece, sería, sería terrible ya perder la localidad en el Estadio Nacional, que es donde donde Chile obviamente hace, eh, donde Chile le va, le va mejor, donde Chile siempre ha hecho, es como para todos en realidad, para el público, para los mismos medios de comunicación... Eh, yo creo que sería una lamentable noticia y claro, uno analiza y siempre dice al no, público que va al estadio de Chile es, es distinto, pero pero en realidad ahora ya no se sabe porque puede meterse cualquier persona hoy
2: ayer un auditorio para más de la tarde de gran audiencia como siempre, lo que agradezco sí. infinitamente, la alta sintonía se los programas cuando son buenos y están bien hechos, tienen alta sintonía Cerrado el capítulo, alguien que me entienda para ahí, mando bueno, ¿sabes lo? este El problema es que va mucho más allá Camilo Vicencio Usted me dice, claro, el público cuando juega Chile es distinto, es diferente. Pero los tiempos cambiaron. Sí. Hoy día, las marchas, y me lo decía un auditor categóricamente, están en todos los grupos sociales. Sí. En todos los grupos sociales. Ahora ver una marcha, una protesta de la Plaza Italia para arriba ya no es ninguna no. novedad. Y en el pasado, ¿era o no? Sí, ya, absolutamente. Los, ahí hay una respuesta de lo que está ocurriendo, así que cuidado, cuidado con lo que está pasando en nuestro país, cuando, lo tocamos ahora si al pasar, espero que no sé no, yo no creo que lleguemos a eso no, ojalá, que no. ojalá que no pero como están las cosas, ya hay una agenda de marzo, sí. está llena la agenda todos los eventos que se van a producir
4: en nuestro país, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que va a pasar en los próximos días Claro, Carlos, y por eso hay que tener también eh, los sindicatos futbolistas, las señales que den de, de mantener el, el fútbol porque también puede afectar a los equipos que disputen la Copa Libertadores, también ahí podría ahora entran Colo Colo, Católica en la fase de grupos, ahí también podría producirse producirse algo Pero cuando anda cuando habla Gamadiel a quien lo conozco de
2: los siete años siete años, conozco su familia, lo conozco al de Cabro Chico es medio tibio su mensaje también, sí, que aquí estamos analizando que nos vamos a juntar, que vamos a ver yo creo que el campeonato debe seguir re, realizándose en forma normal Porque hasta ahora, más allá de lo que ocurrió con los vándalos de Colo Colo Católica El resto de los partidos se
4: jugó con normalidad Sí, ¿Eh? sí, todos los restos no, no había problemas Solo en este clásico, en esta fecha por lo menos Así que yo apuesto y deseo que esto se
2: hace. Vamos a escuchar entonces a Ronald Fuentes, el técnico Perdió línea Española. ¿eh? Sí. Gran actuación del Mono Sánchez. Del Mono Sánchez. Llegaban sí. por todos lados los jugadores de Aude. Usted no alcanzó
4: a ir, ¿no? No alcanzaron los. Pero pero rescatar también los de Audex italiano que tienen nueve puntos y tienen partido pendiente todavía. Hace con Coquimbo, ese que se tuvo que suspender. Buena campaña hasta el momento con Menegini. Y puede dar vuelta el resultado internacional acá
2: en Santiago. ¿eh? Acá en Santiago, sí. Lo puede dar vuelta. Entonces, eh, Gabriel González, escuchemos a Ronald Fuente. No estoy de acuerdo con Mario Sala. Debemos
5: seguir jugando. Con todo el aprecio que le tengo a Mario, pero no comparto su opinión. O sea, Lo que tenemos que hacer es, es seguir jugando y no porque un grupo de vándalos trate de, de, de mandarse todos los condores en cualquier partido que sea. Ya habían pasado en otros partidos, pero son un grupo reducido. Y de, definitivamente me, me parece que el, tienen que tomar carta en el asunto, tanto la NFP para castigar a los clubes que, que estén cometiendo, o las barras de los clubes que estén cometiendo el delito para que no vuelvan a pasar, porque si estas cosas se suspenden, o no se toman decisiones importantes, van a seguir sucediendo. Entonces, castigar a los clubes, hay una fase, no sé, no la, la verdad que no la he leído, para ver si hay suspensiones, si hay puntos que de pérdida, no, la verdad que no lo sé. Pero sí, definitivamente, la NFP y el gobierno tienen que tomar carta en el asunto porque no tenemos por qué todos los demás pagar el, los platos rotos por, por desatinados de, de otros clubes, ojalá que no pase nunca nada. Pero por desatinado de otros clubes que quieren echar a perder esto que es tan lindo, es un trabajo que lo hacemos con mucha humildad y con mucho profesionalismo y que también lo necesitamos para mantener a nuestra familia.
2: Esto lo habló Ronald de Fuentes después pues, del partido, obvio. Sí, ¿Mm? Se sí. le consultó y él respondió, que no comparte en absoluto con Ronald Fuentes. Vamos a escuchar. Con también? Mario Salas. ¿Ah? Con Mario Salas. Mario Salas, perdón, Mario Salas. Este, que no comparte. Bien, todo el mundo entrega su opinión. ¿Y qué dijo García, el presidente del Cifu Queremos conclusiones para lo que se va a aplicar en adelante.
6: Tenemos, tenemos y queremos solicitar más, más reuniones, porque en realidad queremos realmente llegar a una conclusión con respecto a qué es lo que se va a determinar de aquí en adelante. Eh, mientras no tengamos eso como certeza, no, no podemos entregar informaciones a media a los jugadores.
2: Bien, ahí está el presidente del si Cifu, entonces. ¿qué? Ayer yo escuché a...
7: ¿A quién escuchó usted? A Gabriel García en Radio Cooperativa, la verdad... Gamayel García, no sé, yo lo conozco sí, alto, pues. incluso jugué con él, jugamos juntos en las inferiores de la U, buen jugador, hizo una bonita carrera, pero a veces se equivoca, Mucho. se equivoca en los conceptos, en lo que se trata, eh, me, me, no me cae duda que se ha instruido Gamayel García, pero, pero a veces se equivoca, eh, lo hemos dicho acá... Eh, en la primera parte del estallido obviamente que estuvo bien pues no estaban las condiciones para jugar era, era evidente que no se podía jugar pero después eh, se equivocó en la en los conceptos y y además ha visto omisión grave en, en el Cifu por ejemplo lo que pasó con Eric Bimber ah, cero, cero declaración del Cifu que es una cuestión totalmente gremial Nada escuchado de eso. Y como Y como está, estamos inmiscuidos en esta cuestión del estallido Obviamente el, Ahí ha hablado Gamadiel Pero dos buenas Y tres malas Gamadiel en sus declaraciones
2: Bien este lo de Bim, Está de vuelta en Valdivia Está hay, en
4: Valdivia, va a tener es. que jugar ahí por lo menos Él, él esperaba hasta mitad de año Por ya. lo menos y ahí, y ahí ver si podría volver a primera división Pero un paso atrás obviamente Después de haber estado en la galera y tener que volver a Deportes Valdivia
2: Exacto sin desmerecer a Valdivia no, sin no desmere Pero en ningún... la categoría Claro, por, por, por la categoría
4: No, bueno.
7: pues
2: el jugador que está proyectándose sí. por un equipo más importante Y en vez de proyectarse un equipo más importante Va a seguir en Valdivia, que está en la primera vez sí, sí. O sea, es, es, es casi perder un medio año Bueno, y es un buen lateral Incluso está esto, Era la U, ¿Quién más estaba interesado en él? Habían varios equipos, dos o tres ¿Tú hasta
4: la Universidad de Concepción interesado en él? Ya. Sí.
2: Bueno, tendrá que esperar Habrá que darle tiempo al tiempo Este... Mmm, Hoy día juegan Calera y Coquimbo ¿Qué les parece? ¿Sabe con quién juega Calera o no? Sí, con Fluminense, de local Juegan Calera y Coquimbo en forma separada En forma ¿verdad? separada, sí, sí. Juegan Calera y Coquimbo por la Copa eh, Sudamericana, su bien digo Y Calera enfrenta a uno Un, equi un equipo importante Que viene a perder el clásico del Fly y el Flu Le ganó Flamengo, le ganó Fluminense Fla-Flu -Flu. Fla Fla-Flu, eso es En el Maracaná es un equipo importante Pero Calera, lo vi jugar el otro día Por Dios que juega bien Calera Piensa a todos los jugadores que han cambiado porque es un equipo que están rotando permanentemente, pero llegan uno se van otro vuelve otro. En fin, buen equipo. Así que estaremos muy atentos también a lo que pase esta tarde, cuando jueguen Unión La Calera y Coquimbo Unido. Bueno, ¿no?
7: hablaron también que
2: ahí hoy día en la
7: tarde va a haber resolución del clásico,
2: ¿no? Exactamente. Sí, sí. Lo hablaron
7: ya. Pero, ¿su opinión? Esta no, no, tarde? no, no. No, si lo va. Lo más probable es que, se, que termine ahí. Católica <coughs> va a ganar 3-0 y le hagan a ganar los puntos a la Católica. Y las sanciones, no sé si las sanciones, porque me imagino el Tribunal de Penalidades, porque todavía no sale lo de la U con Curicó. A lo mejor sale hoy día porque ya pasó un tiempo. Sí. Lo más probable es que lo dilate el tribunal porque para que le lleguen todos los informes respectivos, a lo mejor la próxima semana ya a la sancionar próxima. a Colo-Colo. Como también lo más probable es que va a llegar la sanción de la U, de la Comebol sí. a la U por el asunto del Inter de Porto Alegre. Así que la U ya está... hizo el control de daño ya y lo más probable es que fueran... Duran las penas para la
2: U por la Comebor. Esa reunión comienza como a las 3 de la a tarde. A las 3 de la tarde están citados. Tres de la tarde. Están citados, entonces, para sí. verlo de Colo Colo Catol. Y también el castigo va a apelar la U al castigo de Luis Pinomago.
7: ¿eh? Luis del Pinomago. Pino ¿Mm? sí.
2: Así que mmm, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre esta tarde porque ahí está la noticia. En la ANFP. Bien, ya tenemos a Enzo Muñoz en línea para entrar de lleno a hablar de la U de Chile, que se prepara para enfrentar este domingo, creo que con gran público, ¿no? Va a enfrentar a Coquimbo No, posible. va a ser es, es todo
7: acotado, acotado sí. No va a ser, yo creo que no Por un buen tiempo la U no va a llevar más de O sea, no va a tener las grandes, extraordinarias eh, Recaudaciones Y gente de Un partido corneta, la sí. U jugaba con 30.000 mil personas Exacto. Ahora, por el estallido Por la violencia Por todo lo que hemos hablado, la U va a llevar 3, 10, 12, 14, ya es bueno ya eh, y además la gente también está de vacaciones, pero yo creo que por el, sobre todo por el estallido, por los hechos de violencia y por, la, por lo acotado que está el foro yo creo que entre 10 y 12 la U va a llevar estos partidos. ¿Y a... Incluso está programado, para la... generoso.
4: ¿Sí? está programado para las 17, 30 horas, pero podría, eso, ¿podría adelantarse todavía. Bueno, podría adelantar un...
2: todavía. podría, una ¿podría jugar a las 3 que no hace calor. Claro. Uh -huh. Sería muy agradable hasta ahora. Este, claro, ver a la U jugar con 12.000, mil, mil personas resulta un estadio vacío. Sí. Porque uno se acostumbró a la U a jugar partidos como dice Velo Cornetas, con 30.000 mil de ahí para arriba. Pero en fin, es el momento. Estado Enzo, usted por ahí, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al panel de Estadio Portales y Universidad
8: de Chile, que ya ustedes lo señalaban. Ayer se dio a conocer la noticia que se desbloquearon finalmente los RUT, que habrá un aforo disminuido en la Galería Sur, específicamente para los abonados, y el ingreso va a ser hasta 30 minutos antes del partido, no como era antes que por ahí la gente que podía ingresar 15 minutos empezado el encuentro, no, esta vez solamente 30 minutos antes de comenzar el partido, todo esto para tratar de evitar lo sucedido en el duelo contra Curicó eh, Unido um, precisamente cuando se quemó parte del estadio. Pero hoy día quien habló fue Fernando Cornejo y se refirió a un tema súper puntual que... Aquí en, en estadio no Portales queremos mandarle todas las puertas a González de quien ayer... Es que Enzo, hermano, Enzo,
7: ¿sí? Enzo, no, está escuchando. Enzo, ¿me escucha? Sí. Sí, para está un poco más con el retorno porque le estamos comentando algo y a lo mejor no está atento. No, en el sentido que Curicó no hubo incendio, pero sí hubo incidente.
4: Afuera. Claro. Sí. sí. En el estadio, no bueno, no estuvo en ese partido. ¿Hubo incidente adentro también? Afu adentro hubo al final en los últimos minutos Pero los más graves fueron contra afuera, Internacional pero, No, pero ah. lo,
7: con Curicó fueron más, los más graves afuera, afuera, afuera Pero hubo incidentes también adentro Sí, igual hubo incidentes ya. adentro Pero no tan graves grave. Pero hubo, no, sí, Los incidentes graves fueron con
2: Inter
8: Sí, precisamente eh, Mandarle toda la fuerza al hermano de Gonzalo Inicia, Espinoza pero, Javier, de 21 años Que, produ eh, que ayer... En la noche eh, hubo un choque en, entre entre las localidades de Chanco y Constitución claro. y finalmente el joven de 21 años está en coma inducido.
7: Chocó con eh, una así animal, que, ¿eh?
8: Gonzalo Espinosa pidió una cadena de oración a eso de las 8 de la noche ayer precisamente por, por su hermano.
7: Sí recordar que bueno que Gonzalo Espinosa es de allá, pues, de la zona. De Constitución de, 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 del maule de Constitución y por lo que hemos leído, el hermano chocó, iba, no, no, bueno no sé en qué estado, o mejor o, o fue un accidente, chocó con un animal, no sé cuál vía de, de todas aquellas que hay por allá, y está grave, así que bueno, acá le mandamos toda la buena onda, las vibras positivas, y ojalá que pueda salir de esta. Eh, es joven, el hermano es más joven que Gonzalo Espinosa, así que bueno, nuestro parabienes para, y, y
2: mensaje de buena vibra para la familia Espinosa. Ese bonito lugar que es justamente Constitución, que es mucho más bello de lo que uno se imagina. Le falta más promoción a Constitución para que vayan más turistas, pero es un hermoso lugar. Así que nuestras vibras para la familia Espinosa, por su Muñoz.
8: Sí, escuchemos a Fernando Cornejo que, que precisamente le preguntan por el tema de Gonzalo Espinosa y precisamente él dice, enviarle toda la fuerza a Gonzalo y a la familia Espinosa.
9: La verdad que no he conversado mucho con, con Gonzalo. Pero lo único que queda es desearle la recuperación, la recuperación al hermano, que se recupere bien, y mandarle arte fuerza a la familia y a Gonzalo, que es lo importante.
8: Ahí precisamente escuchamos al volante de Universidad de Chile. Y otra más que vamos a escuchar tiene que ver, ya, ya entrando un poquito más en materia deportiva, el caso de, del Pino Mago, el jugador venezolano que fue... Que fue expulsado en el duelo contra Santiago Wander. ¿Cómo vio la, la falta de él que fue, finalmente provocó la, la roja? ¿Y qué le parece este supuesto caso de.? O sea, lo más probable es que Universidad de Chile apele. Esto dijo Fernando Cornejo.
9: Es que una. La jugada es, la verdad que no es. Yo siento que no es para no es para, para tarjeta roja. Por lo, por lo que estaba viendo en, en el banco. Porque fue un poco mega confusa. Me estaba. No la vi muy bien, pero después viéndola en la repetición, los dos se van tomando. No siento que el, el, el árbitro se apura en ponerle la tarjeta, pero esperemos que se pueda apelar y poder tener a Luis el siguiente partido.
8: Ahí escuchamos precisamente a Fernando Cornejo. Sí, de que sí Fernando,
7: suplen, Fernando sí. Cornejo es un buen jugador, pero a ese lo pone... Caputo de volante central, ahora no sé si lo tienen que poner de volante central porque no va a jugar Camilo Moya. Pero Cornejo no es volante central, no cubre bien el ancho de la cancha él solo, como lo hace Moya, por ejemplo. Eh, es más bien un volante mixto que puede uh -huh. izquierda o derecha eh, que lo puede hacer, pero bueno, ah, pero antes la. Y no sé si Gonzalo Espinosa estará en condiciones de jugar por lo que estaba ah, haciendo ¿eh? Galani, Cornejo, Arangui, Montillo y qué sé yo. Eh, ...la vuelta de la Bates con, con Enrique Guerra ...pero bueno, ahí... ...y además va a jugar con un rival... ...que también se ligó de muchos jugadores... ...como el caso de Coquimbo el fin de semana... ...pero bueno, usted verá en los entrenamientos... ...quién ocupará esa plaza, Enzo.
8: Sí, precisamente... ...y una de las preguntas que se le hicieron a, a Cornejo... ...fue precisamente... ¿Cómo se siente más cómodo? ¿De volante mixto o contención? Esto responde el volante de la Universidad de Chile.
9: Creo que el, a lo largo de mi carrera que he, que he estado jugando, creo que el de volante mixto me lleva más a la función que me toca. Creo que me gusta me gusta mucho pisar el área, estar ahí en, en, en zonas de ataque y también, como te digo, también apoyar a la defensa. Entonces creo que el, la posición de volante mixto me ayuda para hacer las dos funciones. Y espero que, que, que los partidos que me toque, pero seguir rindiendo de la misma manera para, para seguir apoyando al grupo.
7: Además Camilo Moyo lo hace tan bien de volante central que cualquier otro, es como se ve como eh, en otro nivel. Y como dice él, y no, no hay que ser muy sabión de ver el fútbol, se ve mucho mejor él como volante mixto, suelto, uh -huh. libre, que pueda llegar al área contraria, ayuda al volante central, que puede también ayudar en las coberturas, sobre todo de Matías Rodríguez por la derecha. Eh, bueno, pero lo más probable es que lo, lo tenga que hacer ahora justamente por la ausencia de Moya y la... Vamos a ver si puede jugar o no por el asunto emocional Gonzalo Espinosa.
2: Claro, si Gonzalo está bien es titularísimo. El pero que... Gonzalo
7: Espinosa pocas veces ha jugado de volante central solo en low. Siempre es mixto. Corre. No es un volante central porque como medio desordenado eh, yo no recuerdo haber, en algunos pasajes de partido en los segundos tiempos, sí, pero que en de titular? Espinosa de volante
2: central? No. no, ahora pero yo creo que es más que cornejo en esa función. ¿Mm? ¿Pero cómo qué? ¿Ese es el punto? ¿De volante central Como o de volante o mixto? De volante central, porque tiene más físico Espinosa, cubre las dos áreas. No, cubre volante
7: Espinosa
10: ¿Mm?
7: no es volante central, es muy desordenado, pero es eh, el, 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 el desordenado Espinosa. Si es desordenado siendo
2: volante mixto, imagínate... Desordenado volante central. Tiene que ordenarse, pero cumple la me mejor la función que el amigo Cornejo, que yo lo veo siendo un volante mixto, porque en esa posición no lo veo. Pero ¿en qué
7: momento ha visto usted a Espinoza de volante central para emitir una opinión de esa?
2: Por el físico, porque tiene. Pero no lo ha visto guante. nunca jugar ahí. Po. Pero creo que por esa condición física bueno, tendría está, que ser volante central, más que está, Cornejo. Estás especulando. Entonces. Bueno, pero hay que jugarse la opción. Yo lo veo así. En pues pues, mi opinión, respétamela, por favor. Pero te ¿Ah? Estoy diciendo, por favor, respétala. Por
7: uno, favor. una opinión cuando uno ve algo puede
2: ser. Yo pero, veo a Espinosa con un estado físico mucho mejor que Cornejo. He visto jugar a Cornejo y no ha rendido de acuerdo a la qué es lo que se le critica a Gonzalo Espinosa siempre? ¿Qué es lo ¿Qué que se desordenado. Es lo mismo que pasa con Vidal, pero tiene físico... de...
7: Entonces a los desordenados no se les pone de volante central. Nunca. Por algo Marcelo Díaz, que es ordenadito, se peinaba al lado cuando tenía pelo. Volante central. Camilo Moya, volante central. Javier Macherano, volante central. Eh... Cross, volante central, porque son los ordenaditos, no, uno no pone los desordenados ahí. Tiene, no los pone, que... pone, pone, Vidal los pone volante mixto porque el tipo llega al área, juega de nueve, juega de puntero derecho de sí. algo guardando las proporciones, eh, Gonzalo Espinosa. Pero ante la eventualidad de ausencia,
2: puede que juegue ahí Espinosa. Vamos a ver entonces el fin de semana si aparece Espinosa o, o Cornejo en esa posición, Don Enzo Muñoz. Sí, y otro tema
8: que se le consultó fue precisamente lo que pasó en el Estadio Monumental con la lamentable caída de, de Bengala y posteriormente lesión de, de Nicolás Blandi. Le preguntaron derechamente, ¿se sienten seguros al interior de una cancha de fútbol? Y esto es lo que dijo Fernando Cornejo.
9: La verdad que uno va con la sensación de que, de que está seguro. Pues si, no, si no, no jugaríamos nosotros como institución, como como los compañeros queremos jugar, en lo que siempre hemos, hemos querido y estos temas que están pasando la verdad que son complicados, pero pero hay, hay que hay que encontrar la solución para, para esto, creo que no, no, no pueden seguir pasando estas cosas porque ya le pasó a un, a un compañero de, de trabajo, entonces eh, creo que ahí hay que, hay que hay que darle solución a este, a este tema.
8: Ahí precisamente escuchamos a Fernando Cornejo.
2: Fernando Cornejo, bien. ¿Qué otras novedades tiene la Ode? debe de tener? Mucha, me imagino, mi me, me estimado Enzo. La mayoría
8: tiene que ver precisamente con, con el desbloqueado de, de Ruth. Ahora el, el tema es eh, dilumbrar un poco la defensa, y ver si llega Osvaldo González, ver qué es lo que va a pasar con la apelación de, de precisamente de, del Pino Mago y también ver en qué condiciones quedó Jan Poseyur, pero pero en pero hay Enzo,
7: información oficial mire,
8: pero ya es casi un hecho de que tiene un desgarro en el GTV y el derecho
7: Enzo, juguemos al peor escenario señor no va a estar, imposible sí, usted no va a estar un mes afuera, afuera, un mes de desgarro pongámonos en el caso de que Luis del Pino Mago no le levante la sanción por lo tanto va a tener dos menos entonces, ¿cómo jugaría la U según usted, en defensa? en defensa yo, o sea,
8: lo que yo creo es Matías Rodríguez ¿Ya? Osvaldo González, eh, Casanova y Carrasco, ya. como lateral. Ya,
7: imagínese si Osvaldo González no llega. ¿Quién jugaría el lateral izquierdo? Podría moverse a Matías Rodríguez, lateral izquierdo, y Barrios juega el lateral derecho, Casanova sí. y Carrasco. O sea... Eso sería lo Claro, tiene opción ahí Caputo para mover el equipo ante... O sea,
2: no le da ninguna opción en esa posición, ¿no? Puede pues, ser, ¿eh?
7: También otro...
8: Otro, es eh, otro, eh, otro detalle que po podría Hernán Caputo ver ahí, pero pero por lo menos hoy día no está entrenando Osvaldo González y del Pino Mago estaba haciendo el gimnasio solamente.
2: Entonces Osvaldo González no está al 100%, dice usted.
8: No, es más, Caputo lo, lo confirmó en la, en la conferencia de prensa posterior al partido con Santiago Wander, cuando le preguntamos directamente si, si Osvaldo estaba... Dijo que no estaba al 100% y que para el próximo partido eh, lo iban a evaluar día a día. Por eso no es tan probable de que esté Osvaldo, lo más probable es que esté, pero pero no es 100% seguro.
2: Ya, usted lo ve más en la banca. que Además difícil. que, bueno, Osvaldo González jugó en Toluca
7: como dos años seguidos, no se lesionó nunca. Bueno, Llegó igual a la U, se lesionó ¿Ya ha jugado más o menos? No, eh, no siempre... Eh, eh, es garantía Osvaldo, pero bueno,
2: tiene un problema físico ojalá lo supere por el bien, el beneficio de la U. Bien, esos son los naves de la Universidad de Chile por ahora, ¿no? Y en ataque, ¿La Larribe, en ataque, ¿cómo estamos para el fin de semana? Aunque falta mucho todavía, Enzo.
8: Sí, no, en, ata en ataque, por lo menos Universidad de Chile ya recupera a Joaquín Ribey que estaba precisamente suspendido por esa expulsión contra la calera. Y Ángelo Enrique, lo más probable es que también esté listo y dispuesto para, para poder jugar no jugó el partido pasado porque tuvo una pequeña molestia se, se por ahí se, se dobló el tobillo pero ya está, eh, por lo menos fue citado para el partido, no es el mismo caso de Osvaldo González que ni siquiera fue citado para el partido con Santiago Wander el caso de Ángelo sí fue citado así que lo más probable es que no lo haya puesto solamente por un tema más de, de cuidar un poco más al jugador sintiendo que, que tenía a Nicolás Guerra
7: mire la U lleva cuatro partidos pero yo ya pensaría cómo lo hago para que Pablo Arangui pueda jugar una temporada más porque lo más probable es que Arangui, si sigue así, sí. no va a continuar en la U a fin de año eh, está jugando muy bien Montillo, depende de él, si se retira o no, pero Montillo también, un año más, tranquilamente, como está jugando bueno, Del Pino Mago tiene contrato con la U, es de la U, o parte de la U eh, la Ribeye el otro también. La Rive yo creo que sí, si sigue sí. así, no, no creo que tenga un problema en renovar, pero lo de Aranqui ya, como el que pasó con sí, Leandro Fernández, sí. que no, no se pudo retomar, pero lo de Aranqui, me imagino ya, los que son visionarios, los dirigentes, alguna fórmula para poder quedarse con él un, un tiempo más, por lo menos, no sé, por un campeonato internacional del 2021, estamos hablando ya demasiado adelante, la U tiene que asegurar lo que está haciendo, eh, está haciendo un buen campeonato, donde no pasa su hora tanto en el promedio como en la tabla única de, de
2: campeonato. A mí me ha sorprendido gratamente Aráñez. Yo tenía mis dudas. Creo que ha sido realmente un aporte en la U. Ahora, ¿no es un jugador barato? No, no más que no es de la es, no, pues eso
7: Es, ¿Es del es Estados Unidos. Es del, claro. Es, ¿no? ¿Cuál es el equipo? El... Me
4: parece que el Dallas. Ahí está. No, no. claro. ¿Cuál? Dallas.
7: Dallas, ¿Dallas? 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 Es, Claro, el Dallas. Dallas. Y, así que, bueno, eh, estamos especulando demasiado a, a jugando fútbol. Con cuatro fechas recién. Pero, fecha hay que ponerse en todos los escenarios que cuando llegue la oportunidad, ojalá la U pueda o comprarle un porcentaje el pase, o prorrogar el préstamo para que la y continúe un tiempo más en
2: la U. Bien, ¿Algo más, mi estimado Benzo?
7: Sí, solo para
8: complementar la información, lo de Joaquín Larribe en el mismo caso de Lucas Abeldaño, tiene que cumplir cierta cantidad de minutos para poder continuar en Universidad de Chile.
11: Obviamente sobre lo
8: de Pablo Arangui ¿Sí? desconozco completamente la situación del jugador pero lo más probable es que ya a mitad de año ya se sepa algo más de, de una probable prolongación del de contrato de, de Arangui
7: bueno y esta depende de cómo, cómo llegue Coquimbo, pero Pinilla no ha vuelto al Nacional a jugar con la U después de la, salida, de la fallida salida de, de Pinilla de la U así que dependiendo de lo que haga con la Sudamericana va a ver si es que Pinilla... Por fin se va a enfrentar el hinchada a la gente, entre comillas, y a su club después
2: de la salida famosa que tuvo con Kudelka. El partido último de Coquismo entró en el segundo tiempo. Sí. En el segundo contra segundo... Everton, justamente. Contra, contra, Everton, contra sí, Everton, sí, en Viña. Y temero con un gran abrazo con su gran amigo Johnny Herrera. ¿Mm? Sí. Yo creo que es la oportunidad para que Piniña, aunque esté algunos minutos incluso, porque si jugó contra Everton está para jugar. Así que va a ser un buen gancho también para el próximo. Pero día. no así no creo que sea bien recibido. Bueno, pero Pinilla como no tiene personalidad De estar preocupado por eso de No, estar pero preocupado. bueno lo, En
7: una declaración él lo ha manifestado Que está quebrada la relación con el hincha Bien
2: Enzo, muchas gracias y buenas tardes Buenas tardes Vamos a hacer la pausa de las 14 Y ya nos metemos con Colo Colo Y Católica y mucho más en el estadio en Portales Y a las 14.30 con todo el mundo de la hípica
12: Radio Portales le indica la hora
0: Las dos de la tarde
12: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
2: ¿Usted cree lo que Quintero podría volver a Chile? No, no creo
7: Es un rumor no, no, ¿no? No, ¿De sí. Pero antes de ir a la información de Colo Colo Me reí mucho, pero mucho Me reí con la entrevista que le hicieron al Chino Río El fin de semana en la tercera me parece que fue. Sí. Eh, siempre con... Te puede gustar o no el Chino Río, pero uno le saca una carcajada con las cosas que dice. Eh, por ejemplo, cuando dijo, yo tengo un... Veo un canal de tenis todo el día, tengo ahí lo tengo en Estados Unidos y vi la semifinal de Garín con Harris. Una cosa así que jugó. Y decía, era más malo que Aguilar. La única diferencia es que tenía ojos claros y de pelo rubio pero igual de malo que Aguilar. Entonces eso se mandó, dijo que no podía ir al ATP, el ATP de, de, por equipo el, a principio de año porque tenía un problema en la espalda y que se iba a operar, y mandé a Capdeville para ayudarle un poquito, porque sí. no sé si es más malo como tenista o como entrenador. Y así muchas cosas así, en su, obviamente que habló del estallido también, que de ahí se lo, lo sacaron también eh, como entre comillas el titular, de que él también sacaría, saquearía si es que tuviera un hijo muerto de hambre, habló del encubrimiento a Gassi. ...de que lo vieron cuatro veces y la, y lo atopó, y la ATP lo tapó... ...porque era Agassi era una estrella mundial... ...lo de Federer, que el, le importa más que lo elija él... ...que lo elija el salón de la fama el tenis... ...que a Marcelo Río no lo tiene en el salón de la fama... No. Eh, ...a pesar de haber sido número uno del mundo... ha ganado 18 títulos, ha ganado cinco Master Series... ...lo tienen porque no, no ganó un gran slam... Eh, ...lo mismo cuando habla de Garín y el cruce con Schwarzman... ...en el ATP de Córdoba... Que como Karim no le dijo nada a Charman, él le hubiera dicho: ¿Qué te pasa, enano de mierda? Y así Marcelo Río, en, en su en su estilo, también habla del doping de Jarry, de que no pone las manos al fuego por él, pero que lo conoce y que él cree que no lo hizo por sacar ventaja. Y así habla del dopaje famoso de Pete Corda, de Peter Corda cuando perdió el Grand Slam de Australia. Eh, así que si no lo leyó la entrevista. Léala porque está muy divertida al estilo Marcelo Río. Pero habla también de la Crespita Rodríguez. Bueno, él habló, bueno, habla que la va a ayudar, no sé de qué forma, pero la va a ayudar, me imagino. que Ofreció la, la va a ayudar ayudarla. con dinero. Pues uno, Obvio. cuando Más que darle una ayuda moral, eh, ayudar con dinero al, al, al proceso que está viviendo
2: la Crespita Rodríguez. Pero qué bueno que él se preocupó de eso y fue el primero en decirlo. Y ojalá que hay un evento para ella, yo creo que ahí además no que se va a poner Mar Marcelo. salió también, o todavía no se
7: sale el programa en televisión, que habla ahí como Gatica, que bes ha besado a hombres como Gatica. Entonces nunca, no. nunca, nunca. Ah, nunca. Ah, usted no. Entonces Mar Mar ahí. Marcelo Ríos habló que había besado un hombre y... Marcelo Ríos, sí. Claro. Y bueno, pero Marcelo Ríos es Marcelo Ríos, va a
2: ser gen y figura hasta la sepultura. Bien, dejamos a Marcelo Ríos Mayor que nos metemos con Colo Colo Nicolás Gatica.
3: Claro que como lo dijimos, lo mencionamos en los titulares, bueno, hoy día está a la espera, a las 3 de la tarde se reúnen todos los estamentos para determinar y definir primero si el partido se suspende, lo más seguro es que sí, y se le dé el triunfo a Católica 2 a 0, porque lo futbolístico nada que Católica se lo, le estaba dando en el juego paliza al equipo de Colo Colo, jugando muy bien el equipo cruzado, así que no tenía por dónde, y claro, lo más probable es que sea triunfo para el conjunto cruzado, donde Colo Colo se va a quedar con apenas 3 puntos en... 12 puntos posibles, solamente 3 unidades va a sumar el equipo Colo Colino, Católica va a sumar 12, y además Colo Colo, bueno, lunes y martes, por todo el tema que pasó tras el partido con la Católica, no entrenó, tuvo libre el plantel en la jornada de lunes y martes, y mañana recién miércoles vuelven a las prácticas, además considerando que tienen un poco más de tiempo y de días porque recién van a jugar el lunes a las 18 horas ante Curicó, allá en la séptima región, así que tienen muchos más días todavía para poder preparar ese partido.
2: Claro, un Colo Colo que no ha dejado... Este... ...bueno, Sala está cuestionado... ...este... ...si no fuera pasado lo que pasó en el Monumental... ...estaríamos hablando de Mario Sala... ...¿usted cree que hay nombre ya en Colo Colo? ¿Que se, que no, se, yo ¿no? Creo que no, no... ¿Hay que esperarle sí, un par no, de partidos más? No, no
7: sí, claro, hay que ser serio... Si ...tejeron un refuerzo... ...y a pesar de que Sala, como lo hemos dicho a Estrataco... ...no todavía no, no calienta nada nadie con el equipo... ...pero bueno, sería un error... ...echarlo en este momento... ...si la cuestión se transforma en algo insostenible... ...o que no hay respuesta de los jugadores... ...en algún momento tomando una determinación pero no ahora, pues. sería un error sacarlo a pesar del estallido, de la hinchada de, por, del estallido que va a haber el fútbol, pues. no, no no es la otra que va a hacer disturbio
3: Claro, porque además Colo Colo, si vemos las dos tablas en la tabla de, de la temporada 2020 actual está en el puesto 13 con 3 puntos y en la tabla ponderada lo del descenso, la, la, de los porcentajes ya. está en el puesto 10 con 1400 es el puntaje que tiene el equipo de Colo Colo pero claro, en el campeonato son apenas 3 puntos un rendimiento bastante bajo del equipo de Colo Colo y jugando eso es lo, lo peor Que ha jugado mal El equipo de Colo Colo En cuanto claro Nombres Esto es por supuesto rumor, Rumorología Que ando eh, Todavía algunas fechas Por ejemplo Aparte de Gustavo Quintero Que se ha mencionado Como una posible opción Lo que se vería difícil Otro que suena pues Pero difícil. como interino En el caso de que El Nico Córdoba También lo mencionan Por ahí Como Nico, alguna opción ay, pero, A ver Pero Catica Me está hablando en serio Nico, Lo único bueno Que hizo el Nico Fue en Palestino Pero me está
7: hablando Que Nico Córdoba ¿A dónde le ha ido bien? ¿A dónde le ha ido bien? Palestino. No, no ni paso. siquiera terminó mal en Palestino. Pero la primera etapa... No, en pero bueno, pero. Es, y ahí saltó. Es, es la tu globalidad. Se fue a Wander, ganó la Copa Chile. De, no, no no quiero decir la palabra, pero se fue al descenso con Wander. No pudo subir con Wander. Después estuvo en Perú, le fue mal también. ¿Por qué va a ser un nombre para Colo Colo Córdoba? No,
2: Córdoba no es para Colo
7: Colo. Pero esto
3: no ver. es, ni siquiera ha filtrado por la prensa. Es por algunos, incluso direct, parte del directorio pero de Blanco y Negro. Tiene buena, pre, tiene
7: buena prensa Córdoba porque no ha hecho uno grimió alguna cosa, algún partido, mira que jugaba bien Córdoba, pero le ha ido mal a Córdoba. Le ha ido mal como el nombre, bueno, en resultados muy en el mal. fútbol se ha visto cada cosa, la verdad, pero bueno, no es un nombre atendible todavía por el momento por la campaña de Córdoba que le ha ido casi en todos lados le ha ido mal.
3: Claro, inclusive antes de llegar a Colo-Colo tenía títulos en la Católica y títulos también en en Perú y además tuvo mundial clasificó con el, con el mundial, Ten claro,
7: tenía su su trayectoria, campeón, bicampeón con Católica, campeón en Perú. Eh, fue El al, hombre. Fue al mundial con la sub-20 Turquía. Eh, tiene un, pero ¿qué tiene Córdoba? Una copa Chile con Wanderers. Y que después descendió ese mismo año.
3: Claro, ahí se puede considerar un chiste, pero bueno, son típicos nombres que surgen cuando un técnico. Usted, está cuestionado, ¿O usted lo hace para provocarme? No, no sé. Se, ah, se aparece. Oiga, ahí y lo de Borges
2: de los... es un rumor también. ¿eh?
7: También, también. ¿A usted no le gusta Borges? No si siempre va a ser un nombre para Colo Colo, pero no, no está, como lo, lo comentamos aquí, con Hernán Torres, hace un, un mes y tanto. Está muy cómodo en las comunicaciones, Bordi, y está muy tranquilo.
2: Aunque lo hagan Pedro en las redes sociales, dice usted. Pero ¿a quién no hace Pedro en las redes bueno, sociales? Bueno, es verdad también. Así pero...
7: que cada uno opina, le hace que da lo mismo. Pero él está muy cómodo eh, y muy tranquilo en el, las medios de comunicación. Vamos a ver.
3: Bueno, y a la espera justamente de que, que se resuelva después en la tarde, no solamente con el partido de Colo Colo Católica, sino que también con las posibles sanciones al estadio monumental de los próximos compromisos. Mario Salas tiene algunas palabras que, que grimió tras el partido del día domingo frente a la Universidad Católica. Como dijimos, fue más centrado en lo extrafutbolístico que en lo futbolístico, pero justamente, y escuchamos a Ronald Fuentes en la primera media hora que él decía que no estaba de acuerdo con Mario Salas, pero para el técnico de Colo Colo, dice que así no se puede seguir jugando fútbol.
6: Y así no se puede seguir jugando fútbol. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Que, salgan, ¿Que salgamos con alguien muerto dentro de una cancha de fútbol? En estas condiciones no se puede seguir jugando fútbol. Yo, a mí me encanta mi profesión, me apasiona lo que hago, me encanta el fútbol, pero así no. Poco. A costa de cualquier precio, no. Aquí se jugó con fuego, con la, las, las decisiones que se tomaron. Bueno, este debe ser un paralelo y hay que reestructurar y hay que pensar y hay que volver a organizar pero esto nos muestra de que no estamos preparados o sea yo no voy a esperar de que a algunos de mis jugadores eh, 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 les pase algo peor que lo que le pasa a Nicolás hoy día y yo me imagino que todos los técnicos está, todos los técnicos y toda la gente del fútbol pensamos lo mismo
3: ahí es donde se equivoca Mario Salvo dijo yo creo que toda la gente del fútbol técnicos pensamos lo mismo y ahí en el bueno pero en no...
7: Fuente habrá brevado por sí o le pido permiso a Segovia, porque a algún español le piden permiso a Segovia para hablar. Pues no pueden hablar libremente. No Ronald habla
2: con la vela.
7: No, no, pues si no habló... El, el, ¿Usted lo escuchó hablar alguna vez cuando estuvo en, en cuestionamiento el partido de la U? ¿Lo escuchó hablar?
2: No, pues...
7: Lo escuchamos lo en una radio amiga, pero totalmente alineado con lo que decía Segovia. ¿po? Usted cree que un, un entrenador de fútbol... Es un que eso
2: habla bien de Ronaldo que es inteligente. ¿Cómo salir contra el, el dueño? Por eso ah. no puede hablar libremente ah. entonces. ¿po? Usted sí, me está dando la, no, la, la, la razón. No, pero los futbolistas... No, pero estamos en esta hablando pasado, que... Bro. Porque
7: Ronald si Fuentes, ni siquiera los jugadores hablaron, se revelaron contra Segovia. Pero los jugadores siempre quieren jugar y no se rebelaron con Segovia, porque obviamente el dueño del club y el patrón de fondo que les dice qué pueden decir y pues no. Por lo tanto, lo Ronald Fuentes siempre hay que tenerlo. Con Usted el no le a Ronald Fuentes. No le tengo Ronald. ¿Y ¿Por qué? Obviamente? No, no, por, están los hechos, están los hechos, ahí en la mesa. Sobre gran la central, mesa. gran. Libre, Nadie no lo se discute, sea. pero como gran, diri, como jugador, diri, gran amigo como mío también. Como ¿Qué? Diri, como Yo dije, a mis amigos los defiendo. Ah, no, ahí perdemos imparcialidad. Ya. Perdemos imparcialidad... Entonces, no, a mis amigos los defiendo, no, no, aunque po. esté equivocado. perdónelo. Entonces perdemos imparcialidad como medio de comunicación.
3: <risa> claro, ahí tenemos un caso de, de Ronald Fuentes, <risa> pero habría que escuchar a otros técnicos, a ver si piensa lo mismo que Mario Salas, porque Mario dice ahí. Lo de Yo que está que alineado totalmente no. con Segovia. Bueno, y otra del técnico Mario Salas, justamente da más pruebas de que... Uy, no de Fernando
2: Díaz a propósito? Nunca más apareció, ni en las cómicas. Y era muy amigo de Segovia también, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno, actuó, actuó, tam,
7: actuó muy mal pues, por algo en la ley de Murphy, lo que empieza yeah. mal termina mal.
3: Okay. Bueno, la otra de Salas, como dijimos el ejemplo que da sobre esto que no se puede seguir jugando al fútbol, dice Mario Salas, lo de Blandi nos muestra que no se puede seguir jugando.
6: Yo creo que la, 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 la dec las decisiones y, y la, las, la, 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 las decisiones que se van a tomar a futuro deben ser eh, tomadas por los organismos pertinentes y por la autoridad correspondiente. Pero. Eh, el ejemplo de hoy nos indica que no se puede jugar así. Muchachos, hoy día hay un tema con la seguridad de los jugadores. A Nico le podría haber llegado el, el proyectil no verdad, en, en algún lugar del cuerpo eh, y sin que le llegase en el cuerpo terminó con, con heridas las piernas y con, con con el tema auditivo lastimado. Entonces... Eh, es una situación en la cual hay que pensarla, hay que reflexionarla, hay que meditarla y que hay que tomar cartas en el asunto el fútbol no se juega a costa de cualquier precio aquí esta situación no, 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 no es de esa forma o sea, por cumplir contrato y por por, por, por hacerle caso a, lo, a, lo, a algún organismo y a algunos poderes no, no, no puede seguir así los futbolistas no pueden entregarse y no pueden brindar el espectáculo el espectáculo que corresponde, no es verdad y que me se merece la gente.
7: Ahora, yendo un poco de fútbol, ¿qué pasa con Matías Fernández, quien no es alternativa de nada? Usted que está cerca de Colo-Colo.
3: Bueno, yo creo que en el partido frente a la Católica, si no se suspendía el compromiso en el minuto que se dio, yo creo que lo más factible que iba a entrar, en el, el minuto 75, mil. Matías. Mucho.
2: Y a entrar los últimos
3: sí, días Es que eso no. es lo que está haciendo ¿Pero Mario Pero ¿qué pasa? Que todavía
7: Matías? no hay alternativa, ni de ¿Y usted cree
2: que Matías va a jugar? Velo con regularidad no, no, Pero con... por eso le estoy preguntando no a a Ma... Le estoy preguntando si a Matías, lo, lo a Matías lo ¿Qué lo pasa con de, Matías? Lo dije. Matías Martín. tenía más presencia que nadie, Fernández Nadie
3: dice una, una, una fuente oficial De, de qué pasa Borgi, con Borti por Matías. ejemplo
7: lo ha dicho en sus Comentarios digo, que, que, que lo ven muy bien físicamente a dónde lo ha visto, no sé en el entrenamiento, porque los partidos. Jugando juega, catáculo, ¿eh? juega muy poco Matías Fernández. Juega muy poco, está, siempre está descompensado, estar en la Clínica uh -huh. MEX, pasa metido en la Clínica MEX. Ojalá que pueda jugar porque es un hombre importante Matías Fernández, pero la verdad, siempre o, o algunos minutitos, poquito rato. Por eso es la interrogante que le. No, claro, porque
3: Mario Sala dijo, también dijo cuando le preguntaron en su par de semana, dice que lo vamos llevando de a poco. No, no, no ha respondido nada más que eso. Lo va a, perder, lo va a
2: poner en la última fecha. ¿Mm? Difícil, complicado, pero le falta un jugador a Colo-Colo de esas características que ahora no lo tiene. No lo tiene.
3: Bueno, lo último del equipo de Colo-Colo, ya pasamos una noticia positiva dentro de todo. A nivel internacional, la sub-20 del equipo Albo con Walberto Jara en la banca. Está jugando la Copa Libertadores de esa categoría en Paraguay. Y ayer goleó 3 a 0 al Jorge Wilstermann, mismo rival que va a tener en el, en el equipo adulto. Marcaron Luciano Arriagada, Matías Colosi y el jugador también es. Jason Rojas, más o menos marcaron los es del equipo de Colo-Colo, que ganó 3 a 0 al Vílterman de Bolivia, va a jugar luego ante Independiente del Valle de Ecuador y cierra su participación en este grupo ante Libertad de Paraguay. Gualberto Jara está trabajando. Claro, el técnico de la subverte. Gualberto Jara, el
2: Paraguay. Gualberto. Val el ex ayudante de Benítez. ¿Mm? Eso es lo de ¿No hay nada más de Colo-Colo? No, no, porque
3: como dijimos, mañana recién a los entrenamientos para preparar el partido del próximo lunes recién ante Curicó Unido. Debería que
2: se juegue el lunes. Sí, claro, 18 horas no. En Curicó en, en el Curicuri Contra el Curicuri Que hoy día el Curi Tiene nueve puntos Claro, está dentro del grupo El famoso grupo de los nueve Allá arriba Bien, dejamos a Colo Colo Y hablamos de Católica
4: Sí, pero y la Universidad Católica Que, que hasta el momento Es todo tra tranquilo no, como, felicidad Hace
2: mucho tiempo Católica lo está pasando muy bien
4: Usted sabe el buen momento Pero triunfos, ¿Sí? Algo
2: que deja Twitter A
7: veces que es positivo Hay un análisis de alguien en el mejor momento de Colo-Colo, que fue el 2006 Fue tricampeón, sí. campeón, ¿cierto? Y llegó a una final de la Sudamericana sí. sí. En el mejor momento, Lau Tricampeón de Chile Campeón de la Sudamericana, semifinalista sí. De la Libertadores sí. Este es el mejor momento de Católica Bicampeón, ¿cierto? Sí. Lo más problema, Y si sigue así, tricampeón no, 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 no. Y a nivel internacional, nada no, no, no. Católica Entonces, ¿cómo no hacer tema? tema? le bajó totalmente el perfil A la Copa Libertadores Él prefiere ser tricampeón que ser alguna participación internacional pero eso va de la mano ¿cómo no va a ir de la mano? y ahí está el gran forado de Católica la participación internacional tanto con Salas con Beñat con Quinteros, ha sido mala y esa es en la, en la tarea, porque ganar acá se van a florear, si siguen así se van a florear y van a salir campeones, el tema es el asunto internacional
4: Claro, ese, de hecho le bajaron, le fueron bajando el perfil porque el año pasado también el objetivo era pasar por lo menos una sí. segunda ronda, después cuando ya perdieron el partido, no, el campeonato ya era la prioridad, y bueno, y ahora este año, el año, de hecho el año pasado estaban preparando el equipo para la competencia internacional, pues cuando trajeron a Francisco Silva y a, y a Parot y ahora claro después de que salió el sorteo contra los equipo ahí obviamente ahí cambió de nuevo el discurso y, cuál es el grupo que tiene católica con gremio de Porto alegre
7: yeah. américa de cali, américa de cali uy, uy, y el ganador de inter con tolima tolima que va a Oiga, ser le tocó un grupo
2: complicado ¿eh? un grupo pero complica. la u católica tiene que hacer algo más a nivel internacional sí
4: y el año pasado compitió en dos en la copa libertadores ya le fue mal salió tercero va a la copa sudamericana y se fue goleado con el campeón de, de la copa sudamericana
2: el gran sí. desafío es internacional de la Universidad Católica
4: Sí, ese yo también creo jo, Bueno, Jorán cuando llegó dijo que, que, que Él quería pasar, bueno, pasar por lo menos El octavo de final Ese era ese era uno de los, de los objetivos de la, de la Universidad Católica Y el que habló durante esta jornada es uno de los que Ya es titular, ha tenido Varias varias oportunidades, Valver Huerta Que lo ha hecho bastante bien también Con Llegó Husserl, como suplente el año paulatinamente
2: pasado. Hoy día es titular,
4: titular Por las lesiones de la NARO Sí, del año pasado ya, y este año, bueno, nuevamente Lanaro que también se lesiona y ahora es titular con QC. Está jugando muy bien. Sí, sí, lo decía también en una entrevista también el otro día eh, en la tercera Valver Huerta. Eh, pero habló durante esta jornada respecto, claro, a este compromiso, la ventaja 2-0 de la Católica, y él dice que sería lo más razonable de terminar el partido.
13: Sí, así es. Eh, creo que, que era un partido el que le quedan 19 minutos, eh, un resultado favorable, donde tampoco se cobró un penal, que fue evidente, entonces... Eh, sería lo más razonable pero ya son decisiones que, que tienen que tomar, tomar las autoridades
4: la claro, decisión que se va a conocer a partir de la, bueno las 15 horas durante la tarde ya se va a conocer y que lo más probable es que no se termine que lo más probable es que se termine el compromiso así que sería la, el triunfo para la Universidad Católica de dos goles a cero eh, también bueno eh, una conferencia que estuvo marcada obviamente por la parte de los hechos extra futbolísticos pero también analizó lo que el planteamiento que tuvieron ante ante Colo Colo ahí sobre todo en la zona de, de, del medio campo bueno, con Luciano Huet, con Ignacio Ignacio Saavedra. Eh, habla Gustavo Huerta, eh, eh, Valver Huerta sobre el juego ante Colo-Colo.
13: Bueno, queríamos eh, primero mantener un, un orden, tanto ofensivo como defensivo, intentar imponer nuestro juego en, en su cancha, salir jugando el de fondo lo, lo más que se pudiera para poder romper esas líneas que de la presión de Colo-Colo. Eh, el equipo estuvo muy compacto eh, cuando teníamos la pelota y, y cuando no la teníamos, entonces siempre estábamos cerca. Eh, aprovechamos los espacios que dejaron y, y se dieron la oportunidad de hacer los goles e incluso tuvimos algunas más
2: No, jugó muy bien, Católica fue inmensamente subida con Colo-Colo De no ocurrir las bengal y todo lo que pasó
4: este, Católica mejor no, 4-0 a Colo-Colo ¿eh? Absolutamente Entraban por todos lados Sí, y ahí justo el minuto 71 cuando se suspende el, el compromiso Y hasta el momento, bueno, eh, tiene quedarían primeros con, con 12 puntos en caso de, de que se les claro que se les dé el triunfo eh, ante Colo Colo bueno y ahora tienen varios rivales con 9 con nueve puntos se le preguntaba también a Valver Huerta si es que les gustaría que obviamente se mantenga esa diferencia con no tanto no sacar tantos puntos como el año ya. pasado y el año pasado, bueno, se escaparon al final de, de Colo Colo, le, saco, le sacaron mucha, mucha ventaja y por ahí hubo un relajo también en las últimas fechas, sí. que lo reconocía el mismo técnico en esa época, eh, en esa eh, eh, Gustavo Quinteros. Se le pregunta a Valver Huerta y dice que mmm, eh, habla sobre la campaña católica y el bar
13: Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a ir partido a partido, trabajándolo, eh, intentando obtener los mejores resultados posibles. y y ya si los otros equipos lo están haciendo de buena forma nosotros seguiremos trabajando para cuando nos toque enfrentar poder alargar la distancia con, con los que vienen más atrás no, no no te puedo decir si hay algo más o no son son errores puntuales de los partidos ya los que los que determinarán son son los que trabajan con el cuerpo arbitra, arbitral, los que ven las situaciones de los partidos y, pero nosotros no vamos a opinar sobre si nos están perjudicando o no si bien han sido situaciones que tal vez han sido muy claras, donde no hemos visto afectados, ya, ya son otras las personas las que determinan si, si es así o no
2: Uy, ¿El árbitro de este partido puede ser castigado? ¿Suspendido? Pero no, 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 no castigan, no? sino que lo, lo, lo sacan, no lo lo sacan sí. para protegerlo y, Exacto, y cobra
7: menos nomás Y ¿Mm? no, y lo, lo, lo sacan para no exponerlo, pero en su momento antes daban como el, los castigos, sí, me acuerdo, pero en un tiempo, claro, años atrás duró muy poco la verdad y Por volvi nombre y, apellido. y volvieron a, a, a manejarlo de manera interna.
4: Sí, pues así que Piro Massa que estuvo varios meses, estuvo varios partidos fuera de no estuvo arbitrando. Bueno, Valver Huerta en el último audio se refiere a que dice que ha, vist ha visto
13: un equipo sólido. Sí, de todas maneras. Creo que que la forma en que lo veníamos haciendo Ganar un Clásico, eh, sin dejar duda un equipo bastante sólido que, que pudimos estar concentrados en todas las líneas, eh, obtener un resultado que, que está a favor, que to todavía no se determina, pero pero el fútbol que hicimos no, nos permite seguir ganando confianza para lo que viene más adelante.
4: Eso entonces, el primer entrenamiento de la Católica que fue esta, esta jornada ya, porque tuvieron libre el día lunes y bueno, ahora ya el primer entrenamiento de la semana, lo, pensando ya preparando el partido con Iquique. Ese va a ser el, 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 el
7: día Se juega el viernes El
4: viernes ¿Sí? Uh,
7: Ahí sí que Como si estuviéramos en la épica, El favorito es Católica sí. Pagaría 1 O 0,001 Católica
2: Exacto. Claro, favorito Y Quique no, no levanta cabeza No, y es acá en Santiago En San Carlos Poquín. Será el último partido del Pillo Vera
4: Una de las posibilidades Porque ya te ha perdido varios partidos sí, Y están en esa posición de, de al fondo de Portiqui Que es la, la tabla de los promedios también. Llegaron jugadores Pero por ahora Quiero que llegó Donoso también, ahí. Donoso, sí. sí.
2: Antes del cierre de pase, Donoso fue la última. Entonces, Católica, por ahora todo es alegría, todo, están todos... Con... ¿Cuándo empieza ya Católica a participar en la Libertadores?
4: En dos semanas más, el 3 de marzo, visita al ganador de Tolima o Internacional de Porto Alegre, en condición de...
2: Visita. visita.
4: Podría ser Brasil o Colombia.
2: Bien. Cerramos el capítulo entonces de Católica. Este, mmm, nos queda solamente un partido esta fecha, que se va a jugar el 20. Ocho, ocho, claro, se estaría demasiado.
3: jugando en esa fecha FIFA, claro, que ahí
2: como Coquimbo y Huachipato lo más seguro
3: que no tengan jugar en la selección adulta, van a jugar ese partido justamente ese día, porque claro, la Calera como dijimos hoy día va a enfrentar a, al equipo fluminense de local, había empatado 1 a 1 en el partido de ida, por lo tanto ganando Calera y empatando 0 a 0, clasifica, si gana el equipo de Fluminense y empatan 2 a 2 y ahí en adelante clasifica el equipo de... De Brasilia En cuanto a Coquimbo unido Le ganó 3 a 0 A Aragua El club de Venezuela sí. 3 a 0 Era un, a cero en la un equipo que matercas El equipo Aragua, de Venezuela Debería también allá Ganar fácil El equipo de Coquimbo A pasar a la siguiente
0: El problema fase? es
7: la logística uh, Viajar a Venezuela Ahora es Terrible Es peor que viajar a No, no Pero en el sentido de la y es más cerca Pero es No sé, no, no, no sé si Lan, Parece que Lan No está viajando A no, Venezuela no. Está viajando En línea no, aquí Está viajando una línea como alternativa. Eh, es una verdadera Odisea. Tienen que llegar a Caracas y ahí pegarse un pique. Es una logística importante la que va a hacer Coquimbo. Y que juega él. Hoy, ¿hoy también, 19, juega 19, hoy, 15, a la misma hora que Galera. Van a llegar, yo creo, lo más probable es que el día jueves a Santiago. Y juegan el domingo con la, la U. U. En el, el Nacional.
4: De hecho, por eso fue la suspensión de este partido con, con Guachipato, porque los lo no jugaba en este Son final. muy pocas líneas las que han tenido ganando a Venezuela. Suspendieron sí. a una, una una portuguesa. Sí. ¿no? Porque ver, el trajo de vuelta a Guaidó. Guay.
2: Entonces, bueno, hay muchos, muchos, muchos problemas, lamentablemente, con lo que está pasando en Venezuela. Bien, ¿algo más?
7: Sí, sí. Eh, ayer un partido larguísimo. Garín le ganó a, ah, a André Martínez por la ATP de Rigo, y demasiado, fue tres horas. Y va a jugar con un equipo con un tipo calificado, zurdo, Federico del Bonis, en el ATP de Río. Y el que gana ese partido juega cuartos de final. Así que tiene que cosechar puntos porque la, la mayoría de los puntos se los va a jugar en la bueno en esta temporada de Arcilla-Garín. Que la próxima semana se juega el ATP, el ATP en Santiago, en San Carlos de Apoquindo. Eh, como Garín como protagonista, lamentablemente, ya ri. El hijo de la, de la familia organizadora sí, no va a estar lamentablemente por el doping que ya sabemos así que Garín me parece que va a jugar mañana claro va a jugar mañana mañana, mañana con sí. Federico del Bonis para el paso a los cuartos de final
2: del ATP de Río
4: y que sí. va a ser el mejor sembrado acá en Chile claro porque 25 claro
2: ya sí. preguntado es el mejor sembrado 25 porque Arman se, se retiró bajó. porque tuvo
4: un sí. problema muscular por lo tanto ahí se corre la lista bien Carlos y si uno del fútbol sí, los octavos de final de la Champions que comienza ah libras tiene razón pues el partido más destacado hoy día el Liverpool con el Atlético de Madrid buen partido, buen partido. ya sí es el partido más, más destacado y después otro de también es el Manchester City con el Real Madrid también que va a ser eh, en esta Manchester City ¿Qué se pasa tiene que, con el Manchester City? no
7: hay un problema del fair play financiero tanto en la Gastaron Premier mucho como que... que se permite algo que debería ocupar también en Sudamérica porque los equipos brasileños están distanciando mucho es muy distinto el presupuesto que maneja el Flamengo con el que maneja la U por ejemplo y hay un desequilibrio y tiene que haber un tope como pasa en la NBA como pasa en la NFL como pasa en todos los deportes sí, americanos sí. y como pasa en, en Europa que por supuesto que pueden gastar obviamente porque tienen más pero hay un límite y ese límite lo pasó el Manchester City y está a puertas de ser sancionado drásticamente de, ju de no jugar dos años la, la Champions pero obviamente no se le excluye de, de esta Así que una gran oportunidad para Guardiola de ganar la Champions este año.
2: Bien, vamos en la pausa y ya se nos viene Fabián Rojas con todo el mundo de la hípica. Hacemos la pausa y seguimos con la hípica hasta las 3 de la tarde haciendo estadio
12: en Portales. Radio Portales le indica la hora:
10: 14 horas, 28 minutos.
1: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Pancho.
12: Disfruta las carreras de tu hipódromo Chile estés donde estés, jugando y ganando desde Teletrack.cl. Primero, ingresa a Teletrack.cl y crea tu cuenta con tus datos. Debes ser mayor de 18 años. primera de Chile. Bien, nos metemos ahora en Estadio Portales con
2: todo el mundo de la hípica. ¿A usted le gusta la hípica? Usted lo, yo lo he visto jugando a usted.
4: Póngame, sí, he estado jugada, sí, de manera.
2: con un viejo amigo nuestro que estaba aquí. Ahí, usted le pedía a este, a ¿eh? eh, pero nunca ganó usted. Nunca gané. Nunca a ganar. A ganar. Pero estamos con Fabián Rojas, un experto. Globito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Empezamos todo lo que es el mundo de la hípica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Carlos? Eh, también el saludo para todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde a través de Estadio en Portales. Una semana muy noticiosa en cuanto es en el ámbito hípico. El día jueves estuvimos en, desde el Hipódromo Chile. El día viernes estuvimos con el, el análisis del día jueves. Pero acá, a continuación, el día de hoy, vamos a repasar lo que pasó el día viernes y el día sábado en cuanto a los clásicos también con las nombradas que nos dejó Juan Pablo Rodríguez. ¿Recuerda usted la nota que le hicimos a Juan Pablo Rodríguez? Por favor,
2: gran nota, por favor, ¿cómo la voy a olvidar
14: Dijo que tenía buenas eh, chances de ganar el día de hoy por el día jueves y el día de mañana por el día viernes, que tenía muy buenos ejemplares como Coscachito, también como no, Brilla Coscachito Brilla. es un fenómeno. Claro, y Coscachito dio el golpe justo el día viernes, eh, Carlos, porque el hijo de Osun Patrick, crianza de Lara Santa Sara, eh, preparado por justamente Juan Pablo Rodríguez, colores que incluso eh, defiende de este entrenador joven, ingeniero civil por lo demás, eh, en esa entrevista usted la puede escuchar, se impuso en el clásico pórfido de la mano de Felipe Enríquez, doblegando claramente a Sabiendo, esto aconteció el día viernes, la victoria de Coscachito ganando por un cuerpo tres cuartos pagando dos pesos con noventa centavos. Nada más y vamos a escuchar
15: el relato de Coscachito del día viernes. Van a enfrentar los últimos 200, sabiendo mantiene la delantera, tres cuerpos. Segundo, Coscachito este por el centro, a corta distancia. Tercero a cinco, Campanil del Yoto. Cuarto, Lago en el Cielo. Coscachito <tose> sigue cortando distancias. Coscachito alcanzando. Coscachito va pasando al primer lugar. Fácil, segundo, sabiendo. Tercero, Lago en el Cielo, dos cuerpos. Coscachito, cuerpo y medio. Gana Coscachito. A sabiendo, tercero, Lago en el Cielo. Cuarto, Campanil del Yoto. Penúltimo, Indio Apache cinco, último toque. Y
2: sabiendo
14: que
15: ¿Cuánto Coscachito. Pagó, pega ¿Cuánto fuerte, pagó Coscachito? Dos pesos con 90, Carlos.
2: Ya, perfecto.
14: Estaban bien jugados en esta carrera porque era una carrera muy atractiva en el cuanto los rivales eran muy parejos. Eh, si uno se, podí, se ponía a analizar el programa de aquella oportunidad, estaba Fadiendo, a quien derrotó Coscachito, también estaba Campanil del Giotto, eh, entre otros ejemplares como el Lago en el Cielo, Indio Pachito, quienes eran los participantes de esta prueba, finalmente Coscachito eh, le dio el golpe justo. A sabiendo, que sabiendo que pega fuerte, Coscachito fue más. Oiga, eso con respecto a lo de Coscachito, que es un caballo de tres años, muy emergente, titular de clásicos como el Club de Polo y Equitación San Cristóbal, sobre 1.400 metros de la arena del Club Hípico de Santiago. Volvió a validar eh, dicho logro en el marco del premio Porfio, ganando a eh, Sabiendo. El ingeniero civil, Juan Pablo Rodríguez, nos cuenta que Coscachito volvió bastante bien después de una parada.
16: Sí, no, bien, bastante bien. Después de la reaparecida le dimos tres meses de descanso, eh, evitar el, el tema de las lesiones y volvió bastante bien. La, la carrera de reaparecida llegó segundo, detrás de un gran caballo. Ahora con la carrera en el cuerpo ya la cosa era diferente y respondió a, a las expectativas que tenemos, ...que es un caballo que está en, en alta estima.
14: Ahí está un caballo que lo tienen en alta estima, Carlos. ...solamente tres años... En, hecha, ...en esta competencia le cuento que no corrió... ...Fuego y Candela... ...no fue de la partida... ...este ejemplar Fuego y Candela... ...en el, lo que fue el marco... ...del clásico Pórfido el día... ...viernes... Eh, ...bueno le cuento que Coscachito es un caballo... ...de tres años que ya suma en ganancia... 25,500,000 millones 500 mil pesos... Eh, ...este ejemplar... ...que ha estado dentro de los mil metros... ...hasta los mil seiscientos metros... ...corriendo este pupilo... Eh, debutó. El ¿Y usted dónde lo ve mejor? ¿En
2: los 1.000 o los 1.600?
14: No, yo creo que su distancia es de los eh, 1.400, eh, 1.300 metros, pero un ejemplar que perfectamente se puede eh, desempeñar muy bien dentro de los 1.000 hasta los 1.600 metros. Recuerdo un ejemplar guerrero famoso, corría el día viernes en distancia de 1.000 metros y el día lunes corría 1.600 metros y ambas pruebas las ganaba. Quizás será un participante de igual forma a futuro. Lo veremos en la próxima campaña. Este ejemplar que ha corrido tres clásicos, eh, dos ha salido victorioso. El de este día viernes eh, también toma tres, porque el 24 de enero llegó segundo en dicha prueba. Juan Pablo Rodríguez lo comentábamos el día jueves, conversamos con él y en aquella oportunidad nos indicaba que tendría... Un fin de semana espectacular. El formador de Coscachito nos cuenta por su buen fin de semana. Esto es Juan Pablo Rodríguez y un buen fin de semana.
16: Vale. Sí, lo conversamos ayer en, en el hipódromo, le dije que ayer los caballos estaban bien, Tú, salió un grupo ganamos clásicos, hoy día ganamos clásicos, ganamos, ganamos la carrera entera con brillaría y nos quedan dos, dos ejemplares más que presentamos en muy buenas condiciones, así que esperar que todo siga bien, el trabajo se hace bien en el corral, tengo un muy buen equipo de trabajo, eh, muy buen capataz en ambos corrales, así que con todas las ganas de seguir haciendo las cosas bien y seguir creciendo como preparador y, y también con los propietarios, que agradecerles la confianza que han tenido en entregarme esos ejemplares.
14: Ahí escuchábamos a Juan Pablo Rodríguez, quien ganó incluso el día jueves el clásico con Il bambino lo comentamos el día viernes y el día de hoy, comentando por qué no, la victoria de Coscachito del día viernes. Es Eso en cuanto al defensor de don Juan Pablo Rodríguez en el clásico porfido del día viernes. Y nosotros ya nos metemos de lleno con lo que pasó el día sábado en el Hipódromo Chile, porque un buen amigo los reunió a todos, así lo hemos titulado a este ejemplar, un buen amigo ganando el día sábado en la décima competencia, porque este ejemplar ganó desde de atrás viniendo y atropelló bastante fuerte el pupilo del Hildita A continuación escuchamos el relato de un buen amigo.
15: Pasó al primer lugar, segundo noche de París, tercero medio siglo, último 200, cuarto Gran Gasby, en el quinto un buen amigo, sexto Benvenuto, último quedó maravillante, Derrif en el primer lugar, segundo noche de París, un buen amigo por fuera, al tercer lugar, al cuarto Benvenuto, a corta distancia un buen amigo, en los últimos metros, un buen amigo alcanzando, va pasando fácil al primer lugar, gana un buen amigo a Derrif, tercero noche de París, cuarto Benvenuto, quinto medio siglo, tres cuerpos, dos últimos para Gran Gasby, y maravillante.
2: Buen amigo era, era favorito, ¿no?
14: No, un buen amigo pagaba un buen dividendo el día sábado. Carlos le cuento que era el segundo más votado. Ya. Hablamos de más votados los que tienen menos sí, juegos. Correcto. El, el número cuatro, un buen hombre, pagaba 19,80 y un buen amigo 10 pesos con 20. Finalmente, ay, ay. Eh, un buen amigo fue quien eh, multiplicó por 10 Buen pesos. amigo, ¿ah? ¿eh? Lo ha apostado, así que quedó como un buen amigo para todos. Un ejemplar que. También estuvo un, un tiempo de para y lo, lo hemos podido ver en la pista del Hipódromo en Chile a este hijo del, de Montir muy bien en las últimas eh, carreras. Es por eso que tiene muy feliz al entrenador de este ejemplar. Claudio Hernán nos cuenta que nos tiene muy feliz, así hemos titulado el audio que viene a continuación
11: buen amigo, sí, un, un buen, muy buen caballo, nos ha dado muchas satisfacciones, otro preso en reglamento a su bitácora, así que nos tiene muy
14: feliz, muy dichoso. Ahí estamos, muy feliz en lo que nos dice nuestro, o más bien el preparador de este ejemplar del Stud Hildita, ganando con un buen amigo. También el entrenador de amplia trayectoria nos comenta sobre la victoria de este ejemplar del Hildita y nos contó que respondió bastante bien a la carrera. esto es Claudio Bernal y respondió bastante bien el ejemplar del estudilvita.
11: Sí, bueno, entre 1.200 y 1500 creo que uno de los buenos caballos que hay en la pista, así que eh, creo que ojalá siga demostrando sus su condiciones y, y igual, como te digo, nos tiene muy felices. Igual era difícil esta carrera por la, por la vuelta de, de, de la para, pero respondió bastante bien.
14: Así es el ejemplar, un buen amigo. Le cuento que ganó el clásico Andrés Morandé Tocornal, padre eh, del conocido animador Francisco Morandé Peñaciel, quien falleció hace unos años. Entonces, un buen amigo ganó el clásico en homenaje a este gran turfista que por años eh, brindó mucho a la hípica y hoy en día. Eh, un, sus hijos también siguen ligados sí, a esta el Kike habitualmente
2: está en la, está siempre en la hípica tarde entera
14: sí, también está ahí no lo hermano, pifian está su hermano, Caco Morandé que siempre están presentes en las distintas jornadas incluso hace poco, o más bien hace un par de años ganando la triple corona del Hipódromo Chile lo hemos visto más consecutivo en el Hipódromo Chile sí, en, en el Hipódromo
2: está siempre, siempre, siempre
14: Siento que él es director del Club Hípico de Santiago y no del Hipódromo Chile Carlos.
2: Increíble, y pasa mucho en el Hipódromo, yo soy testigo, tarde entera, va todos los fines de semana, vive la vida y le, gusta, le gustan los caballos, goza mucho, absolutamente. Claro. Hasta la última carrera.
14: En una, actividad, en una entrevista en aquel momento nos indicaba que el día de semana se le hace muy difícil por sus eh, compromisos en la televisión, también con su criadero y sus distintas actividades que él tiene. Recordar que también tiene varias empresas que eh, lidera Francisco Morande, pero también cabe señalar que no va hace bastante tiempo al Club Ípico de Santiago, pero él continúa siendo director de la institución de Blanco, Encalada y Molina. Nos quedamos todavía con Claudio Bernal porque nos indicó que un buen amigo es un caballo bien maduro a sus cinco años, ...Claudio Bernal nos indica un caballo maduro. Sí,
11: bueno, ya es un caballo maduro de cinco años... Eh, ...no ha corrido mucho en su campaña... ...ha sido un caballo un poquito delicado... ...pero lo hemos logrado afirmar últimamente... ...y ha tenido una, una muy buena última temporada.
14: Ahí está, un caballo que ha madurado bastante... ...quizás se nos corre todas las semanas... ...debido a que igual es un tanto delgado, ...pero ya estaba a punto de correr y eh, respondió bastante bien en la pista palmeña nos quedamos también con Claudio Bernal porque el estudio Hildita ha sido un estudio que siempre lo ha respaldado incluso en momentos difíciles el apoyo de Carlos Barrio titular del estudio Hildita escuchamos a Claudio Bernal por el apoyo de Carlos Barrio
11: sí bueno yo, eh, don Carlos Barrio eh, mi amigo también personal y, y me tiene siempre mucha confianza así que eh, un agrado poderle pues, eh, también yo retribuirle con triunfo eh, hacia, hacia su estudio.
14: Ahí está, eh, un apoyo incondicional, tanto de él para el propietario y del propietario para el Claudio Bernal. Hace poco tuvo una suspensión de tres meses y siguió con el respaldo de varios propietarios, como el de Carlos Barrio con el estudio Hildita... también el de la familia Salinas con el estudio Iaras Saiba. Bueno, eso en cuanto al primer clásico en homenaje a don Andrés eh, Morandé Tocornal de lo que pasó el día mmm, sábado. En el segundo clásico de aquella jornada, Larlecién se hizo fuerte en La Palma porque antes de entrar de lleno con la victoria de 100 le vamos a contar sobre el relato de su victoria. Acá escuchamos
15: el relato de 100 Larle la 100 pasa al primer lugar, segundo queda New en en la de tercero Royal Princes, por fuera Atropella, Estática Dinámica pasa al tercer lugar, y en la delantera Larle 100 aumentó su ventaja a cuerpo y medio, por fuera pasa al segundo Estática Dinámica y gana Larle 100, segunda Estática Dinámica, tercero New en cuarto Real Princes quinto queda por fuera Luchara, Luchara. sexta se ubicó en séptima la Lindura octavo lugar para Semperfi, Niña Francisca y Ayabusa.
14: Ahí está, una carrera El colega relator, ¿cuántos
2: de... años ya narrando hípica
14: Ricardo Muñoz ¿Sí? lleva unos eh, 20 años narrando hípica el famoso Flota.
2: Sí, es una voz muy tradicional, ¿ah? ¿eh?
14: Sí, eh, hay otros, sí, como Mauricio Olivares, que escuchamos en el relato de un buen amigo, incluso lleva mucho más tiempo, cerca de 40 años ligado a la hípica, toda una vida, él comenzó como cajero, bueno, yeah. eh, en su gran parte, algunos relatores comienzan así, desde abajo, para llegar Obvio.
2: a narrar
0: Hicieron este carrera.
2: carrera, pero diga a los amigos que se cuide la garganta, ya lo estoy notando con algunos problemas. Yo me pongo nervioso cuando escucho relatores tanto de fútbol como de hípica cuando veo que ya tienen problemas en las cuerdas vocales. ¿eh?
14: Así es, eh, bien comentado es eh, sobre lo de Ricardo Muñoz, se le ha hecho saber en algún tiempo, en algunas entrevistas, y él decía que es un tema a mejorar, porque saca mucho la voz de la garganta, pero es un, eh, un relator que eh, los mantiene activos y digamos el que entre minuto,
2: entre, ¿no? carre entre una y otra carrera cuántos minutos hay de descanso ¿Eh?
14: 25 a 30 minutos Pff, aproximadamente? imagínese yo el otro día relaté
2: solo acá el partido a los 44 minutos de un aviso porque usted usted fue testigo no sí por entonces sí que es. cuidarse la garganta cuidarse la voz no comer cosas de la es que es un buen relator por eso y lo noté ahora en la carrera que tenía algunos problemas ahí con codipra
14: Ahí le vamos a tener que entregar algunas clases, Carlos. <ríe> Oiga, a propósito de la este victoria... Tal, pero lo el...
2: entendió usted, ¿ah? ¿eh? Sí. Ya, sí. perfecto.
14: A propósito de la victoria de Larle 100, hubo una polémica... ...porque el jinete Jorge Zúñiga, quien llegó segundo... ...con estática dinámica, reclamó... ...por lo que se demoró un tanto el pago de la competencia... ...sin embargo, la Junta de Comisarios tiene esta cargo de decir si se paga o si no se cambia el orden, eh, dictaminó que continuaba todo igual y la victoria tenía que ser para la 100. Escuchamos a Luis Barrio sobre el reclamo de Estática Dinámica.
10: Sí, yo creo que en la carrera se presentan algunos problemas, pero no hay ninguna intención en, en molestar a otros jinetes. Yo creo que hoy día la está pasando por un buen momento, como es una tremenda yegua, ¿eh? a cargo de un buen jinete y un buen preparado.
12: Bien, ha hagamos una pausa, ¿le parece?
10: Sí, vamos a una pausa. Por
12: supuesto. Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack. Punto .cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga más
2: ¿Qué sabes? Pues? Eh, ¿Hipódromo siempre? Te paga más. Siempre más. paga más. Vaya al sí, hipódromo, ¿eh? vaya al hipódromo.
14: Este jueves carrera Carlos en el hipódromo Chile y el día sábado también, así que doble jornada en esta semana para la institución palmeña. ...el jueves y el sábado entonces... ...carreras en Avenida Viva Z... ...con Hipódromo Chile... ...bueno ahí escuchábamos a Luis Barrio... ...sobre el reclamo de estática dinámica... ...y también el titular... ...o el copropietario... ...del Sur Arriba Las Palmas... Eh, ...nos cuenta sobre esta criada... de ...en el Aras San Patricio... ...que ha tenido una serie de dificultades... ...pero es una yegua que ya está recuperada... ...escuchamos a Luis Rubio... ...la yegua ya está recuperada. Ya va la séptima carrera ella y creo que va a seguir. O sea, está muy bien, hubo eh, algunos problemas en Viña... ...pero ya ha superado totalmente. Ahí está, hubo unos problemas en el Sporting... ...en donde pudo haber salido Airosa... ...sin embargo, eh, se le tuvieron que hacer algunos ajustes... ...por ende, ganando el día sábado... ...la yegua ya está muy recuperada... ...y lo dejó demostrado en cancha. Una yegua que ha ganado... Eh, corriendo adelante, viniendo, comandando el grupo, y también desde el fondo eh, para terminar con esa atropellada que hoy la está caracterizando y siendo una de las hembras fuertes de la pista palmeña. Escuchamos a Luis Rubio, ganadora de las dos formas.
10: Bueno, esa es la idea del preparador, que, que en los últimos minutos, o sea, en los últimos metros, atropelle fuerte, ¿no? no como antes, pero puede ganar de las dos formas. Esta yegua es una tremenda yegua. Vamos a Montir y Arriba Las Palmas tenemos varios eh, caballos que están ahí
14: trabajando muy bien. Sí, hay caballos que están trabajando muy bien, sobre todo dos años para este Estud Arriba Las Palmas, que siempre ha confiado en el ARA San Patricio, un aras que eh, se cataloga como eh, tener ejemplares muy buenos, como papelón, como no olvidarse de del otrora campeón del club Ipico. De Santiago. También en esta sociedad con eh, sus amigos en el estud arriba de Las Palmas, no, nos cuenta más sobre aquello Luis Rubio y la relación con sus socios.
15: Somos
10: la mayoría familiares y bueno, aparte le compramos a San Patricio los Colomas que son parte del la ¿Cuántos ejemplares tiene ya para este año? Seis. ¿Seis? Dos años, ¿cierto? Sí, dos años.
16: Bueno, le deseo mucho
10: éxito y felicitaciones. Muchas gracias.
14: Ahí escuchábamos a Luis eh, Rubio, que nos decía, seis ejemplares, dos años. Lo que significa aquello es eh, tener un capital bien enorme para poder aguantar en su preparación, para poder debutar. Eh, cabe destacar, Carlos, y también público que sí. nos escucha a través de Estadion Portales, que en este ejercicio, un ejemplar cuando todavía no hace su debut, tiene otro valor su pensión, pero ya cuando comienza a ejercitarse para ponerse en puesta para correr, ahí comienza a subir todo lo que es eh, la mantención y también eh, lo que cobra los distintos preparadores. Es por eso que le podemos contar que seis ejemplares no debe ser una suma tan por lo de abajo. Así que es un amplio sacrificio que hace el estón arriba a las palmas teniendo seis ejemplares dos años, para pronto a debutar en los distintos hipódromos de nuestro país. Eso con Don Luis Rubio, copropietario del estudio Arriba Las Palmas, y también otro que dejó su impresión fue el jockey de esta yegua, el señor Jaime Medina, el líder de la estadística del año 2019, quien eh, nos cuenta que la yegua dejó demostrado todo lo que es. A continuación escuchamos a Jaime Medina sobre el título del audio, dejó demostrado lo gran yegua que es.
3: Sí,
15: una, una gran yegua. El otro día en el, en el Sporting había hecho una torre muy buena, pero no problemas
14: problema, pero el día dejó demostrado la gran yegua aquí. Ahí está, el otro día en el Sporting con algunos eh, tropiezos, eh, no pudo ganar, pero dejó este día sábado demostrado lo gran yegua que es el jinete Jaime Medina, quien conversó con nosotros, también con Matías Busto. Eh, nos cuenta que la yegua se dejó caer con mucha fuerza. A continuación escuchamos a Jaime Medina, se dejó caer con fuerza en los metros Sí, sí, la partida nos favorecía mucho y dejamos que los se mataran y un tercer puesto que, que,
15: que, 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 que la llamada
14: terreno de resolvió Medina. La, la llamada Terreno buscó por fuera, atropelló bastante bien esta ejemplar por el centro de la pista, ¿an? se descolgó de los que venían comandando el grupo y pasó a liderar ganando por un cuerpo tres cuartos dicha prueba. También Jaime Medina eh, le hicimos la pregunta sobre el reclamo que le propuso su colega Jorge Zúñiga, quien montaba a estática dinámica, quien encontró que hubo un foul, sin embargo eh, la Junta de Comisarios dictaminó que no era así y se tenía que pagar la carrera. Jaime Medina sobre el reclamo de estática de eh, Sí, fue los 700 metros, dijo mi colega, pero lo, eh, nunca lo vi ni siquiera, así que fue, sí, algo, fue algo, algo leve, fue sin sí, ninguna
2: sí, maldición. Esa campana, oiga un momentito, y ¿sí? esa campana, o, o, me asusté, yo casi me caigo de la silla acá.
14: Sí, es que justo estábamos en el sector donde se pesan los jinetes porque Jaime Medina justo tenía que montar en la carrera siguiente y le tuvimos que hacer una nota bien rápido. Y es ahí justo cerca donde estábamos, en donde está la campana que llama a los jinetes a montar. Y justamente ya. Jaime Medina tenía que montar. Así que le hicimos esa ¿Sabe segunda. ¿Sabe por
2: qué hice este, esto? Porque usted explique que, para qué es la campana. Porque la gente que se incorpora a la hípica y está pendiente igual que nosotros quiere saber por qué tantas cosas... Por, ¿Qué significado tiene la campana? Aclárelo, por favor.
14: La campana tiene el significado de que llamar a los jinetes a montar a las distintas competencias. En este caso, eh, está al lado, a un costado de la sala de jinetes, para que lo escuchen de forma bien amplia. Y así como en el audio se escuchó, pues. Entonces, es como un llamado para los jinetes a montar y también a, a hacer el peso para correr la carrera que viene.
2: ¿Ves? Interesante aclaración, ¿por qué la campana?
14: Y para terminar con eh, los dos clásicos, o más bien los tres clásicos, del uno el viernes y los dos del día sábado, Jaime Medina nos cuenta sobre eh, la comodidad de su victoria y también por los kilos que tuvo que correr, porque corría con 60 kilos, otros ejemplares 55, pero sin embargo se sobrepuso a los kilos, así nos cuenta Jaime Medina.
3: Sí, así una yegua que iba dándole muchos kilos. Eh, ella supo sobreponerse a eso y yo, respondió al, a la gran que es que lo tiene acá tú de
14: tiempo. Ahí escuchábamos y estábamos terminando con el repaso del de, eh, análisis que teníamos con respecto al día viernes, al día sábado. Mañana le tendremos eh, la nota de lo que pasó el día de ayer en el Club de Santiago, con dos clásicos: la victoria de Candy Rose. Entre eh, otras, ¿sabe de quién es sí. propiedad Candy Rose, Carlos Alberto y de, todo el público que nos escucha? ¿De quién? De Rolando Santelice, ¿se acuerda usted del jugador de Palestino, de Everton?
2: Sí, centro delantero.
14: Claro, goleador. Viña incluso. Marín, hijo
2: del presidente en esa época de Everton, de Viña del Mar. Santelice, sí, pues.
14: ¿Y saben de quién es yerno? ¿De quién? De el famoso Humberto Chita Cruz, que en el día de ayer también estuvo conversando <coughs> con el micrófono de... Eh, estadio en Portales.
2: Qué bueno, ¿eh? Humberto Chita Cruz, que toma café todos los días del año, para que usted lo sepa, ahí en Huérfano con bandera. Ahí toma café, llega como a las 11 y media de la mañana, y se va a las 2 de la tarde de su casa a almorzar. Esa es la vida de Chita Cruz, que tiene una hermosa casa en la comuna de Ñuñoa, muy cerca del Estadio Nacional. Mire qué interesante, ¿eh?
14: Sí, mañana vamos a editar todo el audio que estuvimos eh, conversando con él, porque también nos cuenta con el presente de Colo-Colo, también con lo del fútbol, Nacional, eso, y más el día de mañana, 12 exfutbolistas, uno que marcó una época en el año 62, dos un mundialista como Humberto Chita Cruz, quien acompañó a su yerno, porque también andaba su hija Claudia Cruz, eh, acompañando a su esposo Rolando Santelices con la victoria de la yegua Candy Rose, Carlos Salvat.
2: Bien, cuénteme, entonces tenemos carrera el jueves y el sábado, ¿no?
14: Sí, el día de hoy carreras en el Club Ípico de Concepción, mañana carreras en el Valparaíso Sporting, esta semana no para ¿ah? el día jueves en el Hipódromo Chile, el viernes en el Club Hípico de Santiago y el día sábado nuevamente toda la actividad vuelve al Hipódromo Chile, recordar que comenzó el día de ayer en el Club Hípico de Santiago para terminar, para terminar le cuento dos noticias internacionales, Brooke Prepara las maletas porque se irá a correr una de las pruebas de ligas para las yeguas en el hipódromo de San Isidro, el mismo día del latinoamericano. Y él irá con la monta de Jeremy Lapria, esta defensora que prepara Jorge Andrés Inda, quien lo ha confirmado y ha ratificado esta información. Jorge González se sube a Jamie también para uno de los clásicos disputados. En, dicha, en dicho día, en aquella oportunidad del latinoamericano a disputarse el 14 de marzo. Y para finalizar, una gran noticia nos llega desde Estados Unidos porque Escarto es otra ilusión del team chileno de Miami. A cargo de Amador Sánchez, estuvo la monta de Héctor Isaac Berrío. ¿Sabe cuánto costó este ejemplar? ¿Cuánto? Para ir finalizando, Carlos, 7 mil dólares y ¿sabe cuánto ya suma en ganancias? Uf. 58.968 dólares suma en ganancias...
2: Un esta... negocio redondo.
14: ¿eh? Un negocio redondo. Lo mismo que costó otro ejemplar que estuvo corriendo una Brewer's Cup, aproximadamente 8.000 dólares. Eso nos bien. vamos,
2: nos vamos, porque negocio. ya estamos en la hora, mi estimado Fabián Rojas, y nos encontramos mañana con todo el mundo de la hípica. ¿eh?
14: Así es, Carlos. Muchísimas
2: gracias. Gracias, buenas tardes. Nosotros mañana, 13 horas 30 minutos. Comenzamos Estadio Portales, lo terminamos a las 3, porque los últimos 25, 30 minutos, lo dedicamos al mundo de la IPUC. Estadio Portales, gracias Gabriel González, mañana, 13 horas 30 minutos, Estadio Portales, como siempre. Gracias, buenas tardes.
1: Fueron seis.